0: Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated underscore podcast. Merci à tous, peace out. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On est là donc pour l'épisode numéro 7 du Delicate Podcast. Et aujourd'hui, on a avec nous Chaka Kagame. Comment tu vas, Chaka
1: Ça va bien, merci. Merci, merci. Et toi
0: Ça va très, très bien. Alors, Chaka, euh, euh, tu, as, tu as différentes facettes. Tu as fait euh, des, des reportages, des, des documentaires. Mais je vais juste faire une petite introduction pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître. Et puis ensuite, on viendra sur tes projets. Ça Donc, marche. premièrement, euh, merci d'avoir accepté l'invitation, évidemment. Merci. Euh, à toi. J'ai pas envie que les gens s'arrêtent sur, sur ton actualité et ton dernier projet. Et c'est souvent ce qui arrive. Donc, Chaka, tu as 40 ans. Ah, euh, putain, direct, <rire> Écoute, <rire> je suis désolé. Je de,
1: ouais, non, 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 il faut que je m'habitue. Je, je viens de les faire. Euh, bon anniversaire.
0: Merci, merci. Donc, tu as 40 ans. Tu es pur Genevois de la jonction
1: euh,
0: boulevard Carlovac.
1: Oui, boulevard Carlovac. Non, c'est vrai, c'est vrai. Okay. Euh, mais j'ai habité à Aulnay d'abord et puis j'ai surtout vécu le gros de ma vie. J'ai grandi aux Avanchais.
0: Ok, très bien. Ah, depuis,
1: ok. Mais C'est vrai que ça fait. Bon, ben, bah, pure Genevois quand même. Pure Genevois, ça, c'est sûr. Et puis oui. c'est vrai que je suis aussi un jean aussi parce que ça fait, ça fait plus de 15 ans que, que je suis à la jonction.
0: Magnifique. Euh, beaucoup de Genevois t'ont connu comme rappeur aussi mm -hmm. et tu es actuellement réalisateur et producteur de documentaires. C'est correct euh, Je suis réalisateur, réalisateur? de documentaires.
1: Ouais. Sur le, le podcast, on a coproduit avec la boîte de production d'un ami, mais je ne me prétendrai pas producteur.
0: Ok, très eh bien, bien. Bien, bah, bien. Merci bien, pour la correction tout. parce que c'est vrai que souvent on a, on a tendance à ne pas comprendre qu'est-ce qui est producteur, qu'est-ce qui est réalisateur, etc. Oui, enfin, parce que
1: c'est différent de la, de la musique en fait. Parce que chez nous, un dans la musique, là, tu vois, je dis toujours chez nous comme si j'étais encore dans le son, <rire> un, un, un producteur c'est quelqu'un qui fait les sons, donc c'est le compositeur Évidemment. Dans, dans le cinéma ou la télé ou dans l'audiovisuel. Euh, le producteur, c'est celui qui, bah, qui finance déjà. En fait. ouais, qui finance. Et puis, en fait, voilà, tu es réalisateur, puis tu veux avoir un producteur pour euh, trouver les financements pour ton film. Et puis, c'est une sorte de collaboration et artistique, mais surtout, avant tout, euh, de trouver l'argent pour monter le, le film.
0: Donc, OK. Euh, pour bah, merci pour l'explication. J'imagine que ça aidera euh, pas mal d'auditeurs. Euh, alors, première question comme, as expliqué, enfin, comme on a expliqué tout à l'heure, tu as réalisé des documentaires. Ma première question, c'est vraiment de comprendre euh, tout le processus. Et quand on suit le cursus scolaire suisse, qui, selon moi, il euh, ne favorise pas vraiment l'art, euh, comment on décide de mener ce métier-là Comment on décide de, de se lancer dans ce milieu-là euh, Et finalement, qu'est-ce qui t'a mené euh, à la réalisation de documentaires, par exemple
1: euh, bah, Ça dépend. Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs voies, quand même, je pense. Mm -hmm. euh, après, moi, à titre personnel, je n'ai pas... Je n'ai pas vraiment choisi, euh, au niveau académique, un cursus euh, artistique. Okay. Moi, je, suis arrivé là, moi, je suis arrivé là, je ne dirais pas par hasard, mais c'est plus, ouais, plus la, 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 la vie qui m'a amené à ça, dans le sens où moi j'ai fait, euh, <coughs> fait sciences politiques à l'université de, de Genève. Okay. <coughs> j'ai fait un, un bachelor. Et bah, disons que pas, pas, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, j'ai toujours baigné dans, dans la création. Donc, dans la, dans la musique principalement. Et, euh, et la vidéo, ça m'intéressait également. Euh, mon, mon, mon père, il est journaliste, en fait. Okay. Ma mère est enseignante et mon père est journaliste. Et puis, il, est, il travaillait au, au Rwanda, mon, mon pays d'origine. Et donc, en fait, quand j'ai eu le bachelor, je ne savais pas vraiment où, ce que je voulais faire après. Donc, je me suis dit que je n'avais pas envie directement de commencer un master encore un petit peu à l'aveuglette, entre guillemets. Je me disais, si je fais un master, eh ben, j'aimerais me spécialiser et savoir ce que je vais faire. Et je me suis dit, ben, je vais peut-être faire des... Je vais peut-être faire un stage avec mon père au Rwanda ou un truc comme ça. Et en fait, je suis tombé, et ça c'était vraiment par hasard. J'étais euh, voir une amie. Euh, et euh, et là-bas, j'ai rencontré, bah, je le connaissais, mais en fait, j'ai vraiment plus discuté avec euh, Frédéric Baïf, qui est un, un réalisateur, euh, de, un cinéaste genevois, qui maintenant fait principalement de la fiction, mais à l'époque, il faisait du documentaire. Et puis lui, il rentrait en, en montage de son dernier film. Et puis, je lui ai parlé un petit peu de où j'en étais et tout ça. Puis, il m'a dit, bah. Moi, bon, si ça te dit, je commence le montage d'un film, bah viens et puis fais un stage.
0: Ah ouais, incroyable.
1: Ouais, voilà. Et puis, en fait, j'ai commencé, j'ai kiffé. J'ai travaillé avec lui sur d'autres projets. Après, j'ai eu une bourse de la, de la ville de Genève, la euh, bourse Simon Patineau, pour, pour aller à Paris. Et puis là-bas, j'ai encore bossé avec lui. Et puis, j'ai écrit mon
0: film euh, Bounty. Et puis après, j'ai continué comme ça. OK, bah, c'est parfait. C'est une parfaite transition. Parce ouais. qu'on va, on va parler de Bounty. Donc... <rire> Tu as réalisé Bounty, donc qui est un film ouais. ou un documentaire C'est un, doc... bah, un, un documentaire, ouais, fo... non, film documentaire. Simplement. Donc c'est sorti en 2017. Euh, un... Ça, dans le documentaire ou le film, on suit cinq profils différents, ouais. si je me trompe pas. Ouais. Euh, Afro-descendants, j'ai vu euh, sur quelques vidéos que tu disais Afro-européen aussi, mm -hmm. euh, dans différentes villes mm -hmm. en Suisse. D'où elle vient cette idée euh, de, de de ce concept de, de suivre des personnes afro-descendants, afro mais qui sont dans différents endroits en, en Suisse bah, C'est
1: simplement... Bah, C'était lié au fait... Assez rapidement, moi, quand, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que... Enfin, voilà, que j'avais envie de faire, des, faire un film, c'est assez naturellement que cette, cette idée est venue, tout simplement, parce que bah, c'est ce que je suis, quoi. tu vois Et puis, je n'avais pas vu de... J'avais pas, pas vu de film qui, qui traitait de ce sujet, quoi. qui parlait de, de, des Suisses noirs. Euh, c'est un truc que, que, que je voyais pas, ou sinon que les rares fois où j'avais pu le voir, c'est. Mais en fait, non, je ne l'avais jamais vu. Et euh, moi, la, la, la question de l'identité, c'est quelque chose qui me travaille depuis, depuis, que je, depuis que je suis petit. En fait, même dans la musique, j'avais sorti un album qui s'appelait Étranger chez moi j'ai toujours été très porté par ça, habité un petit peu par cette question. Et donc, c'est assez logiquement que dès que j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai voulu faire. Mais j'ai voulu faire un film, justement, qui parle de ça sans... Euh... Ouais, qui nous montre dans les cadres de vie, sans, sans, sans être là qu'à parler que de racisme, ou parler que de ci, ou parler que de ça. Je voulais oui. un truc un peu plus euh, naturel, des choses que je n'ai pas l'habitude de voir, ne serait-ce qu'une maman qui, est là, qui coiffe la fraude de sa fille, oui. des, 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 des choses comme ça. Et c'est pour ça que, que j'ai fait un film, ce qu'on appelle un documentaire d'immersion, dans le sens où il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de voix off, c'est vraiment, je suis les gens dans leur vie. Et puis, je voulais avoir un truc un peu représentatif. Donc, euh, je me suis dit que j'allais suivre des gens de différents âges, de différents milieux euh, sociaux et de différents coins de la Suisse. Quoi. Je ne voulais pas faire un truc sur, sur Genève. D'ailleurs, il euh, y a... Euh, Jacques non, je crois, ouais, il est proche Jacques, euh, de Neuchâtel je crois bah, Bacari, ouais, Mais bon lui il, est, ah. il appartient à tout le monde Mais il est à la base, à la base ah. il est de Fribourg et, et puis il travaille partout dans la Suisse ouais. Mais à un moment il va euh, faire Essayer ses habits de... de Neuchâtel. Neuchâtel, ouais, j'ai reconnu, dans, ouais, reconnu euh, dans, le, le, dans le reportage le, 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 le truc, et, puis, ouais. et puis la boîte de production Avec laquelle je travaille euh, Sur ce film et puis aussi Sur, sur mon, mon documentaire suivant Les productions euh, GMH et Philophilm Ils sont à Neuchâtel aussi Ok et donc euh, et puis aussi bah il y a Winta et puis ça ils s'entraînent aussi de, exactement de Neve. et donc voilà et donc ouais les avoir être, avoir des choses dans la vie de tous les jours et puis de faire en sorte que bah, que les questionnements apparaissent tu vois vraiment dans dans leur vie
0: ok euh, donc comme tu as dit euh, tu, tu as voulu faire passer tous ces différents messages euh, et, et, et montrer vraiment la réalité euh, des des afro-descendants en Suisse, que ce soit, donc comme tu as dit, ici à Genève ou alors euh, d'autres régions de la Suisse. Moi, ça m'intéresse. Et tu l'as peut-être évoqué tout à l'heure avec euh, la, la Bourse de Genève. Je ne sais pas si c'est lié, mais comment on finance ce genre de projet
1: euh, Il y, y a plusieurs moyens de faire ça. Le, ou voilà.
0: dans le cadre de Bounty, par exemple.
1: Dans le cadre de Bounty, bah, c'est un film... Bah, tu peux faire un film toi-même. quoi. Mm -hmm, Il y, y, y a plusieurs moyens de faire ça. C'est un film qui a été financé, si tu veux. Ouais. Donc... C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au, au, au travail de producteur. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une boîte de production. Tu as des boîtes de production euh, mm -hmm. euh, cinéma ou audiovisuelle euh, en Suisse euh, romande. Et je leur ai proposé ce, 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 ce projet-là. Et euh, bah, voilà, à partir du moment où c'était chaud, si tu veux, bah, où étaient euh, motivés par ça, bah, com... j'ai commencé à travailler avec eux sur, euh, sur le financement du film parce que le cinéma ou, ou même la télévision, c'est des industries subventionnées en, ouais, en Suisse. Donc, tu as des commissions de films, quatre fois par an, et puis à euh, bah, différentes étapes, l'étape de l'écriture, l'étape du, du, dév du développement écriture, l'étape de la réalisation, l'étape du montage. Bah, tu soumets euh, des dossiers de, de films... Euh, à, à ces commissions pour ouais. avoir euh, ouais. en fait le boulot du producteur c'est de trouver ça là ou de trouver l'argent ailleurs d'investir aussi une partie de l'argent et puis le réalisateur bah, il signe un contrat à partir de ce moment-là moi j'ai un contrat avec eux donc je travaille euh, je suis euh, en, en, je dis en règle générale hein, je, suis, ah ouais. je suis payé par, euh, par la boîte de production qui, euh, qui, qui va chercher tous les, tous, les, tous, 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 les, tous les fonds nécessaires au projet Auprès de la télévision suisse romande par exemple, si on a à voir ou, ou d'autres, et aussi à des, des fondations privées, etc. Puis à la fin, bah, ton salaire il fait partie des bah, des charges du, de la production du, oui. du film. Donc souvent c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça s'est passé pour Bounty. C'était mon premier film, mais bon j'ai eu la chance que que ça que ça se déroule comme ça, même si c'était un procédé euh, long, c'est souvent un procédé long. Justement, ça raison. dure tu combien de temps Plusieurs fois, ça dépend. Mais Là, et donc, et Bounty et ça a mis deux ans. Deux entre ans. Entre le moment où je signe. Je signe, si tu veux, avec la boîte de production et le moment où on fait le premier jour de tournage, ça a mis deux ans. Donc ah ouais. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est rare que 2014, tu passes toutes, 2015, les, toutes hein. les commissions puis que ça passe d'un coup. Ouais. Donc, non, non, c'est en fait, non, parce que ah avant. 2011 quand j'ai commencé, ah ouais. euh, avec GMH, 2012-2013, c'est mi-2013 qu'on commence à tourner. Et, euh, et, et puis bon, bah dans, dans tout ce processus-là aussi, c'est ce qu'on appelle la pré-production. Donc c'est là aussi où je fais le casting, si tu veux, où je cherche ouais. les gens, machin, ça a mis du temps parce que j'avais besoin de rencontrer plein de gens un peu partout en Suisse et tout. Puis tu fais tes choix. Et puis il faut aussi que les gens, tu vois, ils, bah ils apprennent à te connaître, qu'ils te fassent confiance, etc. Tu vois, parce que c'est quelque chose où je rentre vraiment dans leur intimité, dans leur, intimité, oui, oui, dans leur vie privé, et tout. Ouais. Exact. Et on a, fait, on a tourné de 2013 à... 2013-2014, tout début 2015, peut-être les derniers jours de tournage. On a monté 2015, il était prêt à l'été 2015. Et ensuite, on a mis quasiment deux ans à le sortir parce qu'on avait... Parce que les festivals de films n'étaient pas trop intéressés par le film, ça a été un petit peu compliqué, au, au point où en fait on n'a pas, pas fait de sortie de première en, en festival, on l'a sorti directement, et puis là par contre il ouais, y a eu une sorte d'engouement populaire.
0: Ouais, puis, bah pour, pour te dire, même à Neuchâtel en fait, on en a beaucoup entendu parler, hein, ouais, surtout dans tout, la communauté. Il, tout, il euh, au cinéma. Oui exactement. Tout, cinéma minimum. Exactement. Donc... Euh, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais... Et, pour Dire que l'idée peut-être a, a démarré 2011, ensuite le tournage 2013. 6 ouais, ans. 6 ouais, ans, mais ouais. et comment, comment on fait C'est pas difficile d'attendre aussi longtemps. Enfin, je sais pas, moi par exemple, dans le cadre de, du, du podcast, par exemple, j'enregistre, j'aimerais le sortir deux semaines plus tard au, au plus. Quoi. Comment, comment aussi on gère le fait d'avoir un projet et puis de le garder aussi longtemps parce euh... que Les jeunes, ils n'ont pas la patience. Tu vois
1: <rire> non, ben bah, oui, c'est long. Euh, c'est des processus qui sont hyper longs. Après, quand tu commences le truc, et tu dis toujours que dans deux ans, il est sorti, le truc. Tu ah dis ouais. jamais, ouais, ça dans passe. six ans. <rire> en fait, le truc, c'est que ça se complique tout le temps. Ouais. Alors, en vrai, de vrai, c'est ça. Après, tu sais aussi que les processus, ils sont longs quand tu fais un film. Mm -hmm. euh, ouais, il, faut, il faut, faut, faut être patient, tu vois. Bien sûr. Il faut être patient. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas simple. Et puis, des fois, c'est bien. Typiquement, bah, quand tu travailles avec la télévision ou même le, même le podcast, là, que j'ai fait, dans le sens où, bon, le, le, le tout, la, la mise en production a un peu mis du temps, mais vraiment, quand j'ai travaillé dessus... Ben ça a duré trois mois, puis il est sorti au bout de trois mois. Et ça, c'est c'est ouais. important, ça, en fait, euh, même... Euh, parce que là, là, je travaille sur mon second long-métrage documentaire euh, au Rwanda, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ça fait là aussi des années que je suis dessus, tu vois, entre le moment où j'ai commencé, enfin, vraiment, c'est très, très long. Et donc, c'est important d'avoir des, des entre-projets. Maintenant, c'est aussi quelque chose auquel j'essaie de, de faire gaffe. Ouais, euh, bah, ouais, non, c'est long. Franchement, c'est long. Je dirais qu'une des choses, c'est qu'on sait quand même qu'on part pour quelque chose de, de long, c est, c est, ça fait partie du processus. Et puis, puis on apprend en fait. Le truc, c'est de travailler par étapes aussi. Exactement. Tu as l'écriture, tu as, le, bah, as, as le, le moment où tu, voilà, tu, 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 tu travailles sur ton film, tu peux peut-être travailler sur quelqu'un sur le scénario. En plus, le documentaire, c'est particulier. Tu écris une sorte de scénario. Mais en fait, tu sais pas ce qui va se passer vu que c'est la vraie vie. Et donc après, tu, trouves des, tu dois trouver des gens qui correspondent un peu aux idées que tu t'es faites. Puis après, tu les rencontres. Puis après, machin. Puis après, il se passe des choses. Donc il y a tout plein d'étapes. Donc, si tu réfléchis un peu par étapes, bah, c'est plus simple. Tu te dis pas, ouais, j'ai une idée, puis tout d'un coup, il y a un film.
0: Je comprends tout à fait. En tout cas, merci pour, pour l'explication de, de, de tout, euh, le, de, du processus et, et aussi du temps que ça prend. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas souvent compte, moi, qui ai regardé Bounty, peut-être en 2018. Euh, c'est vrai que je ne me suis pas dit que ça avait démarré en, en, en
1: 2011. Ah, putain, ouais. <rire> c'est abusé,
0: alors là on va passer et tu l'as déjà évoqué donc là on va passer euh, sur ton dernier projet mmh. qui est sorti hein, évidemment ouais. euh, le boulevard du village noir alors je vais faire une petite introduction parce que je pense c'est important que les gens comprennent euh, euh, le, le documentaire euh, documentaire audio podcast euh, et que évidemment vous alliez vous alliez euh, écouter euh, ce, 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 ce podcast alors il est sorti en juin 2023 en euh, coproduction co 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 avec la RTS, pardon. Ouais. Euh, pour résumer, c'est le récit d'un événement de ta vie, ouais. euh, une, une agression raciste et physique dans un bar de, de ta rue, euh, boulevard, euh, boulevard Karl Vogt. Mm -hmm. euh, le juge, il prononcera finalement donc une sanction uniquement sur l'aspect physique en première instance. Euh, et c'est autour de tout ça que démarre euh, euh, l'événement. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce documentaire, c'est comme le type qui, qui, qui va dans sa cave et il ouvre une malle pleine de poussière. Et puis, quand il l'ouvre, bon, ben dans ce cas-là, il ne va pas trouver des trésors, mais il trouve la réalité de, de la Suisse d'il y a 100 ans à maintenant. Et euh, quand on vit ce genre d'événement, et, et ça, c'est ma question, euh, est-ce est qu'on a l'impression d'être étranger chez soi Et du coup. Je fais référence à, à ton album sorti en 2004, étranger chez, chez moi. Bossé, tu, bossé. Tu, tu, mais tu l'as spoilé tout spoilé à l'heure. <rire> mais, on peut, on peut voilà. mais, mais du coup, est-ce que tu est avais l'impression d'être euh, étranger chez toi après l'événement, après cette agression dans, dans ce bar Enfin, c'était un bar resto, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, un bar resto Je me suis fait pas mal vanner parce que j'utilisais tout le temps l'expression bar resto, café resto. Alors l'événement en lui-même, donc euh, cette agression-là euh, raciste que j'ai vécue dans ce café, euh, c'est bah, oui, le, le point de départ entre guillemets de l'histoire, mais le moment où j'ai décidé vraiment de faire le podcast, c'est le moment où j'ai reçu, parce que j'ai déposé plainte suite à ça, c'est le moment où j'ai reçu la, 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 première, euh, la décision. première décision de justice qui, euh, comme, as, comme tu l'as expliqué, ne, ne, ne prenait pas en compte le caractère raciste de l'agression en fait. C'est vraiment là où je me suis dit, bon, là, ça dépasse mon propre cas, il y, y a un problème, et puis il ouais. y a moyen d'en dire quelque chose. Quoi. Et oui, c'est le moment où je me suis dit, ouais, non, ça, ça déconne, ouais. tu vois, au niveau sociétal. Après, le côté étranger chez moi, bah, ça, c'est un peu. C'est quand, quand quand
0: le on, quotidien, peut-être. Ouais, ouais, mais ouais.
1: après, sans que ce soit. Sans que ce soit euh, tu vois, quand tu grandis, que tu as des origines d'ailleurs, tu vois, il n'y a pas besoin d'être d'origine africaine, tu vois. Mm -hmm. Ce côté-là, il est. Il est, il, il, est souvent, il est souvent présent. Donc, c'est pour ça que j'avais appelé cet album comme ça à la base. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à la base, au tout début, quand j'avais. Euh, quand j'ai écrit. À la base, Bounty, en fait, le film, le, le, le titre de base provisoire, c'était Étranger chez moi d'ailleurs. Au tout ah début. Ouais. ouais. Et après, Back to back, t'aurais pu faire. Ouais, c'est vrai, mais ça aurait fait un peu beaucoup. C'est vrai. <rire> Puis, c'était pas assez spécifique. Il n'y avait pas vraiment la. la, la un peu le caractère euh, lié à l'identité noire et tout ça. C'est pour ça qu'après, j'étais allé sur Bounty. Puis... Mais ce qui est aussi un titre euh, de, que certains ne comprenaient pas, parce que c'est pas ouais. vrai. ouais il y a des gens qui ne comprenaient pas, dans le sens où tu as plein de gens Bounty qui, qui pensaient que j'allais faire un film sur les Bounty, tu vois, un truc ah. un peu à ah. charge, je ne sais pas ouais, quoi, alors qu'en fait, c'était juste le terme qui m'intéressait. Mm -hmm. Parce qu'il parlait de, voilà, de qu'est-ce que c'est être, euh, être, être suis noir, être, être un blanc. Tu ouais. vois. Un Bounty, c'est un noir qui est censé agir comme un blanc. Donc, je trouvais intéressant par rapport à ça. Et donc, euh, ouais, ouais, c'est cette décision de justice-là qui m'a fait, en fait, fait me dire euh, qu'il y, qu y avait quelque chose à faire. Et, euh, et, le, et le podcast, c'est un format, c'est un médium. C'était la première fois que, que je faisais ça, mais ça fait quelques années que je m'intéressais à, à ce médium-là. Et, euh, et assez rapidement, je me suis dit que, que là, c'était probablement la bonne histoire pour ça. Typiquement, parce que déjà, de c'était moi qui étais au milieu de l'histoire. Donc mettre une caméra sur ma tronche pendant tout ce voilà, j'avais plus de réticence à le faire, tu vois. Mmh. Et la hum... tu vois ce qui est d'intéressant, c'est que la hum... bah, en fait la, la, la voix, le côté podcast, bah, bah, tu, tu, tu le sais parce que tu en fais un et en fait tu as une sorte de proximité. Il n'y a pas d'image, mais il y a presque une intimité plus rapide qui se fait avec l'auditeur, tu vois. Ouais. Suivant l'histoire aussi que tu racontes et tout ça. Et donc là c'était intéressant par rapport à ça.
0: Et donc euh, voilà, assez rapidement j'ai commencé à bosser, à bosser sur ça. Alors, pour ceux, pour ceux qui, qui, qui ne l'ont pas écouté, je, je vous conseille vivement de, de le faire. Bah, honte à eux, déjà. ouais alors, euh, <rire> honte à vous, mais, mais foncez, euh, écoutez euh, le podcast. C'est vraiment...
1: C'est sur le site, euh, le site de la RTS, Spotify, Apple podcast et Exactement. toutes les plateformes d'écoute. Ouais, tu as fait tes devoirs aussi. J ai, j ai fait moins deux, <rire> ouais, mais maintenant, c'est automatique.
0: Euh, Il y a... Y a... Alors, comme je l'ai dit, tu racontes ton histoire, mais tu racontes plein d'autres histoires. Mmh. Et moi, je voulais savoir euh, comment, comment cette, cette idée, ces idées, de, enfin, ce concept, t'es venu. Parce que euh, oui, tu parles de ton agression, mais tu parles aussi de Karl Vogt, tu parles aussi euh, de plein d'autres choses. C comment l'idée du concept, elle vient en fait euh... De, ben de base en tout cas assez rapidement
1: quand j'ai écrit euh, quand, quand, quand j'ai écrit le projet parce que tout d'abord alors ce qui s'est passé c'est que j'ai fait j'ai déposé euh, le projet auprès de la, de la ville euh, de Genève il y avait un, il y a une, une bourse euh, qui est liée à la lutte contre le racisme antinoir okay. et j'ai obtenu ça c'était euh, printemps 2021. Et là, déjà, j'avais déjà le format en épisode et j'avais déjà un petit peu, il me semble, le, le concept de l'épisode voilà, 1 hein, avec l'agression, après le côté justice, et puis, en tout cas, ça, c'est ouais. arrivé assez vite. Et puis, bah, en fait, il se trouve que assez rapidement, j'ai identifié le fait que, bah, qu en fait, c'est assez fou, mais que bah as cette agression mais qui a surtout un rapport à la territorialité de cette histoire qui est assez tarée tu tu c'est complètement fou ouais, pour on va pas spoiler plus... mais bah ouais, bah, 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 par rapport à la territorialité en tout cas sur le début ouais, territorialité c'est là la violence ouais, elle est dure et, et, bah, tu vois j'habite là j'habitais dans ce boulevard tu vois c'était en bas de chez moi euh, le mec qui m'a agressé bah, il, était, il était aussi de cette rue là euh, bah, Karl Vogt exactement. tu savais déjà tu vois y a déjà, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des policiers euh, ouais. un peu comme purie à Neuchâtel exactement bien vu, euh, sur, sur lui, et donc je savais déjà ça un peu, et, et, et j'avais connaissance aussi de, de l'histoire du village noir, tu vois, mmh. après, pas forcément en détail, mais je savais, et en fait, je savais pas que c'était exactement placé là, je pensais que c'était un peu plus loin, mais je savais que c'était dans le quartier qu'à l'époque, il euh, y avait eu, euh, y avait eu de, le village noir lors de l'exposition nationale de Genève, donc je me suis dit, il bah, y a vraiment beaucoup de choses à dire, des choses qui parlent de des choses qui parlent de, bah, de l'histoire du racisme, etc. Et donc, euh, assez rapidement, j'ai un petit peu fait ce truc-là. Et je connaissais l'histoire de, de mes parents aussi, qu'on entend au bout d'un moment. Mais c'est vrai que tant que tu n'as pas euh, vraiment as pas travaillé dessus, il euh, bah, y, y a des liens que j'ai que, que fait plus tard, quoi, au fur et à mesure de mes recherches. Euh, les, les, typiquement, des choses liées au musée d'ethnographie aussi, parce
0: Exactement. que est le musée qui est là. Exact. Ouais, C'est assez fou. Et, et la connexion avec euh, la RTS donc, qui coproduit, mm -hmm. euh, elle se fait comment C'est toi qui leur propose le, le ouais. concept
1: ouais, ouais, en fait, du coup, moi, euh, quand j'ai euh, donc j'ai appliqué, j'ai eu cette, euh, cette subvention de la ville de Genève. Euh, et euh, très rapidement, dès que j'ai décidé de faire un podcast, j'ai contacté un, un ami à moi qui est journaliste et réalisateur qui s'appelle Antoine Arari, qui a une boîte de production qui s'appelle Futur Proche. Et en fait, lui, c'est quelqu'un avec qui j'ai changé déjà depuis plusieurs années sur, euh, sur le podcast. En fait, lui, il okay. connaissait bien, il, il m'envoyait des trucs euh, euh, américains, entre autres. Il y a un, un podcast qui m'a vraiment euh, impressionné, euh, qui s'appelle Serial. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler non, de Serial. Ça, je conseille à, à tout le monde. Ça, c'est fou. Après, c'est très enquête et tout ça. Mais la, la, la saison 1, c'est une saison sur, sur une affaire de. de, de d'un jeune euh, américain d'origine pakistanaise qui est accusé d'avoir tué sa, sa copine à Baltimore euh, au début oh. des années 2000 au moment de... Au moment de oui. euh, The wire Ouais, dans l'ambiance de wire un peu, mais, ouais. mais c'est vraiment en mode euh, de 2001, tu ouais, vois, ouais. Euh, le moment où les, 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 les musulmans sont ouais, hyper, hyper pointés du dos aux ah, états unis exact, ouais. Et son procès et tout, c'est genre n'importe quoi. Et en fait, il... Il, il décortique tout ça et puis à façon de wire carrément tu as une sorte de portrait de, de, de l'Amérique à travers tout ça. Ce et et c'est hyper hyper prenant franchement euh, c'est réel. C'est réel, hyper 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 bien. Et donc et aussi bah, en France aussi c'est un certain format qui s'est vraiment développé, c'est-à-dire le côté podcast euh, documentaire audio quoi. Mm -hmm. Et donc Arte Radio par exemple, ils font beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses très intéressantes, France Culture aussi, il y a plein de il y a plein de choses donc je découvrais tous ces trucs aussi euh, via via Antoine. Et, euh, et, et donc ouais, assez rapidement, j'ai été vers lui, je lui ai parlé de mon projet, et puis on s'est dit qu'on allait, qu allait, qu allait bosser ensemble dessus. Et puis on a été du coup euh, voir la RTS à, avec ce projet. Et puis ça a pris un peu de temps à se faire. Ils ont montré, avant ça, on avait même contacté une bo des boîtes de production françaises et tout ça. Il y en a, il y en a qui étaient intéressés, d'autres moins. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis on a contacté la RTS et puis... On, et puis, ça a mis pas mal de temps à se faire. Qui est aussi
0: presque à la rue Karl-Vogt. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, la tour,
1: elle est juste à côté. Elle est juste à côté. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est abusé. Mais par contre, en fait, on n'a pas. C'est-à-dire, tout l'aspect radio, il est à Lausanne. Ouais. Donc, c'était pas. Il n'y a pas eu ça dans le rapport. Tu vois, j'ai bossé à Lausanne tout le long. L'enregistrement et tout, tout s'est fait. Ah, ok. Ah, ouais, c'est juste. Où il y a Couleur 3, tout ça. Exactement, à la salle. Ouais. Euh, mais c'est vrai que si on l'avait fait en plus juste au-dessus, ça aurait été un autre délire aussi. Ça aurait été... Mais ouais, 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 il ouais, y, y a vraiment... Y a, y a vraiment peu, Exactement. Et donc, ouais, on les a contactés et, et y a, ils avaient commencé un, ce qu'ils appellent un flux podcast. C'est comme un, un, tu vois, une série de thèmes comme ça. Il ouais. y en avait un qui s'appelle La face cachée de la Suisse qui parle un petit peu bah, de, 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 de choses de l'histoire suisse qu'on qu ne connaît pas, quoi, qui sont un peu... Euh, caché comme ça et la première mmh. saison c'est au terrible temps des sorcières qui est un podcast sur ah, oui. euh, sur euh, oui. sur l'histoire des sorcières en Suisse parce que en, la Suisse c'est le pays hein, c'est un des coins où il y a eu le, le les pires chasse aux sorcières ouais, en Europe ouais. quoi et il est vachement bien d'ailleurs et, euh, et donc voilà pour la saison 2 ça les intéressait euh, d'avoir d'avoir ce projet-là et donc euh, voilà c'est ça et, mais donc ça, ouais, ça a ça fait que ça devait être fin 2021 comme ça qu'on a que je les ai approchés. et puis et puis ça c'est on a commencé la production du, du podcast début 2023 les premières maquettes puis ensuite de, durant tout le printemps j'ai fait j'ai bossé dessus pendant trois mois quoi charbon et donc, puis c'est sorti ouais. au mois de juin c'est sorti ouais, ouais, au ouais, ouais au buzzer <rire> buzzer bonjour ouais,
0: um, donc Peut-être que tu as, enfin, je pense tu as déjà répondu à la question, mais euh, tu as fait ça en, en format donc, euh, documentaire audio euh, avec euh, des références aussi américaines et, et, et françaises que tu as citées tout à l'heure qui, qui t'ont inspiré. Euh, finalement, le, le fait que ce ne soit pas vidéo, c'est simplement parce que tu ne voulais, voulais pas te mettre toi devant la caméra euh, tout le long Non, ce n'est
1: pas, pas, euh, pas simplement à cause de ça. Je pas vraiment dit. En fait, le truc, c'est que c'est la, pre la, la, la première question qu'on qu me pose un peu. La vérité, c'est que je m'intéressais au podcast. Ouais. Je pense que ça a joué, le fait que ce soit un petit peu mon histoire, tu vois. Euh, ça a dû jouer. Je trouvais que l'histoire, elle allait bien avec ça, tu vois. Et en fait, au début, quand j'ai fait ça, je me suis dit, bah, je vais commencer à enregistrer des trucs, parce qu'en fait, il y avait le procès, tu vois. Ouais. À la base, quand on commençait, on se disait que ça se trouve, on allait, on allait finir tu vois, au tribunal ouais. de la haine des trucs. <rire> Comme toi, On n'en savait, on en savait rien. Donc, mon avocat, il était en mode, ouais, là, il y a un petit peu... C'est pas normal, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller loin, tu vois. Et puis, euh, et puis voilà, donc je, je me suis dit, bah, je vais commencer à enregistrer un peu des trucs. Ça a l'air d'être bien. Et je pense que ça a joué, tu vois, parce que c'est vrai que pour moi, c'est pas naturel de prendre une caméra et puis de, puis de ouais, commencer à filmer, tu vois. Donc euh, je pensais un petit peu les deux, mais je trouvais vraiment que l'histoire, que elle allait bien aussi avec ça, tu vois. Euh, le récit de ça, tu vois. Même le fait de devoir rejouer quelque chose qui s'est passé tu vois, à, à l'image, ouais. je, je trouvais que c'était pas. Oui, ouais. franchement, je ne me, me rappelle pas vraiment quand j'ai décidé, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est venu très vite, parce que je me suis dit que ça, c'est une, une, euh, une bonne histoire à pouvoir, euh, à pouvoir traiter à raconter. de manière, de manière ouais. audio. Mais après, je savais pas du tout ce que j'allais faire, parce qu'en vrai, comme je t'ai
0: dit, c'est la première fois que je faisais ça. Donc, euh... En tout cas, moi, moi j'ai vraiment adoré écouter ça. J'ai vraiment eu l'impression de, de regarder une série. Je me suis fait mes images, hein, moi-même, finalement. C'est euh, un peu et comme et un et livre. Hein, exactement. C'est ouais. vraiment... Euh... C'est vraiment comme ça que, que, que je l'ai vu. Yes. Euh, on veut, ne on veut pas euh, spoiler, mais plutôt pousser les gens à aller écouter donc, les six épisodes, hein, si je ne me trompe pas, de 27-30 minutes. Exact. Euh, donc tu, tu mentionnes différentes choses. Mm -hmm. euh, donc les étapes de l'événement, le jugement, tes parents qui ont vécu des événements similaires, mm -hmm. le rôle de la Suisse durant l'esclavage. Ouais. On a parlé du, du personnage de, de Karl Vogt. Mm -hmm. Et finalement, le village suisse, au, but de, au bout de la rue. Euh, le village nègre. Euh, ouais, pardon. Le village noir. Le village, village noir. Mais c'était dans le cadre de Village Suisse.
1: C'était dans le cadre, non, de l'exposition nationale. De l'exposition nationale suisse, pardon. Euh, et y ils y avaient, ont fait le village y nègre. avait un village suisse et il y avait un village nègre. C'était ouais. les deux attractions, il, si tu veux. Tu vois, il n'est
0: pas, il est, il est pas, pas interdit le mot ici, tu vois. Ben, en fait, c'est
1: avec le village, oui, exact, parce qu'il y a aussi cette, cette discussion. Ben, tu dis ça, mais on verra. mais là en titre du podcast, on va voir comment ça va se passe En fait, parce que c'était aussi ça, mais ça, ça, ça c'était intéressant, parce qu'il y avait cette discussion, et puis, puis bon, ben, voilà, c'est pareil. C'est vrai qu'on va, on va spoiler, mais en fait, c'est comme ça. Mais souvent, c'est-à-dire voilà le, 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 le mot, le, le fait que ce soit des villages nègres, que ce soit comme ça que ça s'appelle, ouais. c'était problématique en fait par rapport à la promotion du podcast, c'est-à-dire ouais. quand c'est dans le titre, mais le fait qu'on en parle dedans qu'on dise le mot n'était pas un problème. C'est des questions de métaverses, exact. Mais je pense que derrière ça, il y avait aussi des considérations d'ordre plus marketing. Exactement. Parce que c'est normal, c'est un mot tabou. C'est plutôt dur, ça Mais c'est vrai que le fait qu'il soit, tu vois, c'est un village qui est, tu vois. Et puis en fait, c'est ce qu'ils utilisaient. Il faut savoir un truc, c'est que le noir, pas parce que du coup, j'ai fait beaucoup de recherches liées à l'histoire du, 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 du village euh, euh, noir, mais aussi des villages, parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en a eu, plusieurs. Plusieurs, ouais, bien bien en a eu plusieurs, à plusieurs étapes, mais ouais. les, deux, les deux grands, c'est 1896, le village noir de, de l'exposition nationale de Genève, et 1925 25 ou 26, 25, je crois, au comptoir de Lausanne. Aussi, euh, Donc c'est il y a moins de 100 ans. Hein. Oh oui, mais de toute façon, ça a duré mais mais avait... jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y en avait. Ouais. Ça... Mais, mais ce que je dis, c'est que là, c'est des trucs avec des centaines de personnes. Tu vois ouais. Sinon, tu avais des, des, des petits trucs itinérants, tu avais des trucs avec moins de gens. Euh, à Lausanne, je ne sais plus, il faudrait que je regarde, mais j'avais trouvé un truc aussi. C'était
0: pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, et juste pour recontextualiser, pour que les, les auditeurs et les auditrices comprennent... Euh... Les villages noirs, les villages nègres, ouais, c'était des ouais. personnes qui... Enfin, c'était des expositions où des personnes d'Afrique étaient donc amenées euh, en Suisse pour être exposées... Euh, de, alors, je ne sais pas si c'était dans des cages ou, ou non, encerclées, alors, mais... En ce,
1: mais ce là, ce pas des cages, mais il y a des... En fait, c'était quelque chose qui était très en vogue à la, ouais. à la fin du 19e siècle, un peu partout en Occident, donc aux, mm -hmm. aux États-Unis, en Europe. Euh, genre, la grande exposition euh, du... du jardin zoologique de Paris c'est très connu machin fin, ouais, du,
0: en fin affaire, on voit des images
1: ouais. Oh, ouais. et, et c'est quelque chose euh, qui était très très répandu puis qui a eu un grand un grand euh, un grand impact donc oui c'était des exploits Maintenant, souvent c'est référé... souvent on en parle comme les eaux humains aussi que ouais. c'est un truc qui est plus ou moins polémique parce que bah, justement tu avais aussi différents genres d'expositions, tu en avais justement où c'était vachement en mode cage machin, tu en avais d'autres à Genève en l'occurrence les mecs ils étaient payés, apparemment ils avaient le droit aussi des fois de sortir, c'était un truc mm -hmm. un peu différent, mais qui restait euh, enfin voilà qui restait une exposition quoi. Et ouais, ouais, donc ouais, voilà c'est à dire c'était euh, bah, c'était euh, après, y avait, y avait, ils exposaient aussi des, des, des gens de différentes origines, mais la différence avec le village noir, c'est que là, tu avais genre 200 personnes. Donc là, en l'occurrence, c'était des gens originaires du Sénégal. Mm -hmm. Mais c'est des gens aussi qui... Euh voilà qu'il y avait des sortes de, de, de contrats après les 200, j'en sais rien. Mais souvent, c'était des mêmes familles. C'est les mêmes familles qui faisaient ce genre de truc-là, mmh. qui venaient. Euh, qui, et puis, c'était des impresarios occidentaux qui les ramenaient. Et puis, les mecs, euh, bah, tu vois, là, en l'occurrence, à Genève, ils ont eu une embrouille avec l'impresario. Ils s'est barré avec la caisse. Et puis, après, les habitants du village noir, ils avaient des représentants. Ils ont négocié le truc pour... Euh, donc c'était quand même un rapport entre guillemets de travail, même s'il était très déséquilibré. Et ouais, les gens venaient les voir comme, comme dans un, un zoo. Ouais. Et c'est un truc qui a eu une grosse influence parce que l'exposition nationale de Genève, c'était bah c'est l'expo, l'expo nationale. Et c'était la deuxième, c'était la première en Suisse romande. C'est un truc qui a eu une, un impact énorme. Ouais. Et donc les gens, ils venaient voir des Noirs comme ça. quoi Les mecs, ils étaient juste là, ils faisaient des il, faisait des... il travaillait un petit, un petit peu, il faisait des,
0: des, des spectacles, des trucs comme ça. Quoi. Puis ça a duré des mois. Ouais. Ouais. Bah c est, c est assez... enfin, moi, j'ai été très choqué hein, de, de l'entendre. Je n'étais pas au courant, moi. Mmh. Alors, j'étais au courant de ce, ce, ce de Paris. je me semble ouais. que j'en avais eu un aussi en Belgique. Mais ouais. je ne je savais, savais pas que c'était arrivé euh, ici en Suisse ouais. et surtout à Genève. Après, je pense que, que, que tout le monde euh, a un peu ce, cette image de la Suisse qui était plutôt clean, etc. Et puis, on apprend de plus en plus euh, que, que pas du tout, alors en tant que Neuchâtelois, évidemment, de Puri, euh, ah, j'ai ah, suivi, et, et c'est important, je pense, de, de continuer aussi à, à transmettre ces informations, parce qu'on ne nous en parle pas à l'école. <rire> euh, à l'école, moi je me souviens, à Neuchâtel, on nous a parlé de Puri, mais on ne m'a pas du tout expliqué euh, bah ouais. l'aspect euh, sur l'esclavage. Donc, bienfaiteur. de bienfaiteur. Ouais, donc, bah, donc, voilà, c'était un peu ma question pour conclure euh, le boulevard du, du village noir, mais en tout cas, je recommande vraiment à tout le monde d'aller écouter, parce que je pense que a beaucoup à apprendre sur la suisse sur, ta, sur ce que tu as vécu aussi et, et c'est très 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 enrichissant donc voilà foncez
1: merci ouais franchement ouais c'est bah, pour moi c'était aussi quelque chose que j'ai appris beaucoup parce bah que oui moi je, moi je savais mais j'avais une connaissance très Actuelle. très globale de, de, de ce truc là donc en fait en l'occurrence là dans les recherches que je faisais c'était bah, ça aussi c'est intéressant à, à savoir parce que depuis euh, même moins d'une dizaine d'années ils ont euh, <coughs> archives en fait il y a les, les archives de la presse euh, romande, elles sont, pu, elles sont publiques, en fait. Ils ont digitalisé une grosse partie des archives de la presse romande, donc tu peux trouver ça sur le net, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de mes recherches et donc tu as accès aux au journaux, et tu vois, c'est comme on, on avait parlé avec le mot nègre. Mm -hmm. Avant la Seconde Guerre mondiale, il dit, le mot noir il n'existe quasiment pas. Ouais. Ouais, et, tu vois, donc en fait c'est quasiment que ça. On, après on disait beaucoup le village noir, la plupart du temps on disait le village nègre, mais le mot village noir il était utilisé aussi mais euh, plus parce que c'est le village qui est noir etc mais il disait pas les noirs il disait en général les africains les nègres le, tu vois l'art nègre le machin donc c'était c'était <coughs> le, le mot qui était utilisé et tout ça et, et c'est intéressant parce que c'est aussi bah, j'en parle dans le, dans le, dans le podcast ben, moi ben, moi je suis tu vois je suis la génération de mes parents c'est une génération qui est arrivée dans les années 70 euh, en Suisse tu vois il y a déjà un moment donc ils faisaient partie des premières générations de noirs en Suisse et dans mon dans mon esprit c'était eux les, les premiers tu vois je, je, mm -hmm. et puis on connaît pas bien en fait euh, ouais, on sait pas on qui... sait pas comment c'était la Suisse ouais, même, même à la Seconde Guerre mondiale on n'a jamais vu de enfin tu vois c'est rare on, ah, on connaît mais... peu et donc là euh, voilà j'ai découvert que avais déjà des noirs tu vois on, il y en avait peu mais il y en avait tu vois euh, en Suisse euh, à Genève et tout ça à la fin du 19e siècle, et tu vois, tu vois des petites annonces, tu vois, <rire> Mais des, trucs, ah ouais. des trucs comme ça. Jeune, jeune nègre cherche travail de maison, euh, Grange canal, machin. J'ai trouvé plein de trucs comme ça, franchement, c'est incroyable. Et du coup, tu arrives à, et puis tu arrives dans le, dans, dans, dans le cadre du spectacle, évidemment, tu as toujours ce truc, cette fascination, machin. Donc, tu avais euh, le contorsionniste nègre, blablabla, bla, bla, qui était connu, qui était des, une vedette, des trucs comme ça. Non, non, c'est intéressant, c'est hyper intéressant à voir, franchement, ce côté archive, puis en fait après, tu puis c'est là comme ça, j'ai trouvé des trucs aussi sur ma famille, parce que bah, tu tapes ton nom, tu tapes euh, la région, puis tu, tu regardes des trucs qui, qui ressortent, hein. c'est vachement, vachement bien, ça je
0: conseille à tout le monde. Bon, bah alors foncez dans les archives de la presse pour Après voir si... avoir foncé, écouté le podcast, exactement est disponible sur <rire> toutes les plateformes de streaming et sur euh, RTS Play.
1: RTS Play, le site de la RTS, Spotify… Apple Podcast et toutes les plateformes d'écoute.
0: Tu on dirait un robot. <rire> bah, tu le fais bien, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, Moi, super. Euh, non, non. Je...
1: Ah bah, et puis, et puis, parce qu'au début, à un moment, je me, je me gourais et je disais ah, et toutes les plateformes de streaming. Ah, puis, sur les Netflix. Plateformes streaming. Ouais, <rire> les plateformes de streaming, c'est ce qu'on a l'habitude. Quand on dit plateforme, non, non, c'est toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Exactement.
0: Alors, on va continuer euh, en parlant un peu de ton actualité, mais on va continuer à parler de du podcast. Yes. Euh, comment sont les retours euh, que tu as sur ce podcast?
1: Ouais, les retours, ils sont, ils sont, ils sont vraiment ils sont incroyables. Quoi. Ouais. Franchement, je, je reçois beaucoup. Tous les jours, je reçois des messages. Tous les, jours, tous les jours, je reçois des messages hyper positifs. Et puis, c'est très varié. Après, tu vois, c'est mainstream. Tu vois, la RTS et tout ça. Le, le podcast, il est quand même pas mal mis en avant. Euh, non, non, franchement, je suis très content. Je suis très fier. Et en plus, c'était un peu particulier parce que je. J'ai vraiment... Fi... En fait, j ouais, j quand je disais on l'a terminé au buzzer, on l'a vraiment terminé au buzzer, tu vois. C'est-à-dire que deux heures avant la mise en ligne, j'étais encore en train d'harceler euh, le réalisateur pour dire ouais, « ouais, on change ça, on change ça, juste ce qu'ils me disent non chacun c'est fini. Mais non, donc j'avais peut-être écouté deux fois en entier avant la mise en ligne. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, il y avait un aspect où... Et puis c'était deux, deux écoutes, plus pour voir les petits défauts et les trucs comme ça, que vraiment quelque chose de global. J'ai juste un, am... un pote qui était... Euh, qui qui n'était était pas du tout lié qui avait fait aucune écoute à qui j'ai envoyé quelques jours avant tu vois mais mais c'était plus à un moment où on pouvait vraiment changer des choses mais pour mm -hmm. avoir une sorte d'avis et lui qui a aussi un avis assez critique il m'avait vraiment fait un retour hyper positif du coup j'étais là OK c'est cool mais après ça a été euh, ouais, ouais c'est fou non, Franchement, franchement j'ai jamais eu un je pense quelque chose que j'ai fait où j'ai des retours aussi unanimes. j'ai eu aucun mauvais retour en fait pour faire simple et donc bon, ouais. c'est cool je pense que j'ai réussi à faire ce que je, ce que je, ce que ce que je voulais je pense j'ai réussi à faire quelque chose d'assez
0: complet c'est difficile hein, souvent de, de faire un projet euh, où tout ce qui a été mis, eh ben, c'est ce que tu voulais. Quoi.
1: Mais après, je, le truc, en fait, quand je dis ce que je voulais, c'est globalement, c'est plus... Euh, euh, c'est ce truc-là de la petite histoire dans la grande. Ouais. Euh, c'est un équilibre, en fait. Je pense là, il y, y a un bon équilibre. Et l'équilibre, en fait, avant de l'avoir fait, tu ne peux pas savoir si, 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 est si, vrai. si, si ça s'est bien passé. Là, c'est les retours des gens et, et l'engouement que je vois... Euh, me montre ça c'est parce que je pense que c'est pointu et en même temps c'est grand public tu vois mm -hmm. et puis et puis je pense que il y a des parties qui sont euh, très euh, voilà où tu apprends des trucs puis il y a des trucs, y a des trucs marrants tu vois puis y a la musique elle est cool enfin tu vois ouais, ouais. donc moi je parle plus de réussir à faire quelque chose dans dans l'équilibre et ça c'est un truc sur lequel c'est difficile d'avoir de la, de, la, de la maîtrise et c'est sur ce côté-là. Surtout moment, sur fait. six épisodes et puis. Ouais, 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 ouais. Et puis surtout qu'en fait, c'était. On a enregistré deux deux épisodes, et après un mois plus tard, deux épisodes. Puis au début, puis en plus, c'est la première fois que je fais un podcast, tu vois. Donc, les méthodes de travail ne sont pas du tout pareilles. Euh, les producteurs euh, de la RTS à qui je, qui je fais une dédicace. Grégoire Moll aussi, et, et, et puis ben, Antoine, avec qui j'ai bossé, et le réalisateur euh, qui s'appelle Mathieu Ramsauer, ben, ils connaissaient mieux euh, la manière dont on travaille. Moi, je ne connaissais pas. En fait, en, en documentaire, si tu veux, tu, tu fais des images. Mm -hmm. Après, tu, tu vas, tu amènes les images au monteur et puis vous, vous créez le film à partir de ce moment-là. C'est le laboratoire et tout ça. Là, euh, ben, le monteur, entre guillemets, on l'appelle le réalisateur dans, en, en radio. Oui. Et en fait, moi, j'arrive avec mes trucs, avec mes idées. Ouais, viens, on va bosser. En plus, on avait plein de jours et tout ça. Euh, mais en fait, je t'ai censé, normalement, tu vois, en radio, tu es censé arriver déjà avec des interviews montées, avec des trucs. Donc moi, j'arrivais super à l'arrache à chaque fois. Franchement, les pauvres, ils sont, ils sont bien pris la tête. Et donc, dans les deux premières sessions, on était hyper à l'arrache. On était en retard, en fait. Tout simplement, c'était C'était compliqué et puis ils ont ils ont un peu manigancé dans mon dos et puis ils ont commencé à me donner des, des fausses deadlines pour me stresser un peu plus pour la dernière session et du coup et as, du coup ça, j'ai un peu réajusté puis j'ai ben, un peu plus anticipé aussi et donc mais bref le fait que c'était vraiment tu vois dans un, un temps franchement pendant trois mois j'ai fait que ça et voilà j'ai il y avait il y a vraiment eu quelque chose dès le premier jour où les gens me disaient ouais mais, tu vois surtout les gens me disaient en ouais, bin j'ai écouté six épisodes d'un coup machin ouais. je disais, putain ok cool donc non, non, je suis, je suis très content. Beaucoup, beaucoup de, de réactions. Puis c'est un peu le début, hein, je pense. C'est aussi un truc parce que bah, c'est sorti fin juin. Là, nous, on est, on est en août. On a le droit de dire le temps. Oui, mais sûr. Parce que bah, mais si tu si, mais non, tu, 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 tu non, traînes, non. tu le sors en décembre. Non, <rire> non, non. Les non, gens, non. ils ne vont pas comprendre. Non, mais, euh, et, mais la temporalité de promotion d'un podcast, tu vois, elle est vachement, elle est vachement différente que pour un film Totalement. ou un album ou un truc. En fait, tu peux promouvoir ça pendant très longtemps. Euh, je pense que c'est aussi un truc que j'aimerais faire euh, écouter... Euh, je pense, je pense que même si c'est une histoire très suisse, en France aussi, c est, c est, parce que j'ai fait écouter ça à des gens, à hein, des Français, tout ça, et puis euh, j'ai aussi eu des super retours.
0: Il ouais, y a un lien commun, de toute
1: façon, qu'on peut, qu peut trouver. Hein, eh bien, bah ouais, de, toute façon, de toute façon, je pense vraiment, ouais, là, en fait, tout l'espace francophone, va se faire par ce truc. Et puis, euh, ouais, puis au Rwanda aussi, j'ai un peu fait tourner aussi là-bas, parce que bah, je parle quand même aussi de l'histoire de mes parents, et puis un peu de l'histoire du Rwanda aussi,
0: et de ses liens avec la Suisse. Donc, euh, ouais, ouais, non, D'ailleurs, j'en profite pour passer un, un big up pour Rwanda parce que j'ai regardé mes stats et j'ai, je sais pas, une dizaine de personnes qui m'écoutent là-bas et du coup, je ne sais pas qui c'est, mais du coup, euh, je vous passe, euh, je vous passe mes salutations parce que c'est vraiment si, quelque si. chose que je, que je, je là, pensais pas.
1: On va voir si, on va voir si, si j'ai des gens un peu là-bas. Exact. La, si tu as la, une influence. Normalement, tu devrais. Un, normalement, Tu as un
0: pic <rire> en termes d'écoute au Rwanda. Je compte sur. Je, sur je le mes souhaite. Compatriotes. Um, est-ce qu'il y a une suite au documentaire Et quand je parle de suite, c'est, euh, je ne sais pas, est-ce que vous, vous avez réfléchi à faire des conférences, à présenter euh, dans des écoles ou dans des universités Il y a des choses comme ça qui ont été décidées Ou alors, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu, tu voudrais mettre en place
1: Oui, je, je, je reçois pas mal de sollicitations. Ouais. Okay. Donc ça, c'est cool. Euh, J'en reçois, ai déjà reçu quelques propositions pour des interventions en milieu scolaire. Oui. Euh, on va probablement collaborer aussi avec le musée d'ethnographie. Ah, euh, ouais, franchement, je suis ouvert. Il y a aussi un festival qui m'a contacté récemment. Euh, il y a pas mal de choses. Il y a une bonne
0: réception, quoi. Non, il y, a une,
1: il, y a une, il y a une super grande réception. Je reçois des propositions vraiment un petit peu tout Et c'est cool parce que c'est fait pour ça. Tu vois. Moi, pas... mm -hmm. il, y a, il y a mon histoire, mais ce que je voulais, c'était provoquer justement un débat et puis, et puis, et puis pouvoir ensuite euh, se baser là-dessus pour. pour euh, ouais, pour. pour, pour, pour pour pouvoir continuer à parler de ça tu vois il s'agit c'est notre histoire en fait le truc c'est que c'est une partie de notre histoire qu'on connaît peu et c'est aussi une partie de notre histoire tu vois euh, ben une fois qu'on la connaît on sent qu'on est en fait euh, on fait partie du récit national depuis plus longtemps que, que ce qu'on croit donc, euh, non non donc c'est cool moi je suis ben, après même Bounty on faisait des projections scolaires aussi tu vois ça ouais. c'est un truc ça c'est une partie du boulot qui pour moi est intéressante tu as toujours envie de savoir tu vois là la ouais. j'arrive dès que les gens tu vois, qui me parlent du podcast, euh, je suis toujours là. Ok, qu'est-ce que t'en as pensé T'as vraiment envie de, de savoir ça C'est continuer a... à faire vivre le, le projet. Hein, Exactement. Et puis, et, puis, et puis, surtout que là, c'est un sujet, tu vois, c'est très large, mais c'est enfin, moi, je ne suis pas. J'ai été voir des spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste, évidemment, maintenant, euh, bah, je m'y connais un peu plus et tout ça. Mais tu vois, il y a ce mélange entre mon histoire et puis. Euh... Après, ça, c'est vrai que c'est aussi un des trucs qui est intéressant. Avec l'histoire des retours et tout, tu vois. En fait, j'ai été. Euh... Je, je reçois beaucoup de retours et des retours tu vois de gens vraiment tu vois parce que vu qu'on qu rentre dans l'histoire à travers moi avec ma voix avec euh, mais tu vois mais, mais je donne beaucoup tu vois de moi de mon histoire personnelle et ouais. tout ça et ça c'est assez intime hein. ouais, c'est très intime tu ouais. vois et, et puis il y a ma famille ma chance ouais. là il y a des là on a fait de euh... toute façon je sais pas quand ça sortira mais typiquement là on va faire on a fait il un... y a l'illustré tout ça qui m'a
0: il est venu chez toi, etc. Venu, et
1: puis, on a fait des photos avec ma famille, avec ma mère, tout ça, parce qu'il y a ma mère dans, dans ouais. le truc. Mais quand il me parlait de ça, je me disais, ah ouais, tiens, c'est vrai. En fait, donc, je les fais sans nécessairement me dire qu'est-ce que ça allait donner, tu vois, ah, au niveau ouais. de l'auditeur. Et c'est au niveau des retours que j'ai, tu vois, vu que je vois que les gens sont vachement touchés et qu'ils se sentent proches de moi, en fait. Évidemment. Tu vois, je vois que les gens, ils m'écrivent comme s'ils me connaissaient. Exact. Et, et vu que moi, je sais plutôt, tu vois, je. En tant que réalisateur, tu as, as moins ce truc, tu es moins mis en avant. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais beaucoup. de... Ce qui est bien, hein mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu là, ah ouais, purée quand même. Ouais, tu... ah ouais euh, ok, d'accord. C'est sérieux. Ouais, c'est <rire> sérieux, mais c'est surtout très. Euh... Et puis en plus, bah, tu vois, au début, c'est pas nécessairement. Tu vois, là, il y a l'affiche avec ma tranche dessus. Et puis, euh... il ouais. y avait cette pub euh, qui a pas mal tourné, là, où, on fait, où je fais la pub. Tu vois, où le ouais. podcast. Donc en fait, tout d'un coup, je suis. Après, c'était logique, hein, mais c'est parce que mais j'incarnais plus que ce que je m'étais dit à la base nécessairement que j'allais incarner parce que c'est pas un truc auquel tu réfléchis donc là maintenant je vois tu vois je vois des gens qui sont là et vu qu'il a il est beaucoup écouté mais c'est beaucoup de gens qui me enfin c'est intéressant mais je pense que ce truc de l'écriture et du jeu en tout cas quand je l'ai fait je me suis pas dit ah, euh, ouais, je...", parce qu'en fait c'est quelque chose d'assez naturel pour moi parce que je viens du rap tu vois mm -hmm. dans le rap on bah, on parle en on jeu parle tu vois. on a, a
0: l'habitude de ça et, euh, ouais mais c mais c'est cool donc bon bah, bah, j'espère que, que, que beaucoup de, de, de personnes pourront continuer à t'entendre que ce soit dans des conférences ou ou dans des présentations ouais, euh,
1: ou un ou un remède, ou, ou un remix un remake Netflix ou un ouais, truc exact vois, ouais. un vrai, bah, être... <rire> non mais après c'est vrai qu'il y a des gens qui et, me parlent de, de, mais, de comment on pourrait décliner cette histoire. histoire tu vois et franchement et au bout d'un moment ça t'appartient plus dès que ça sort ça il n'y a plus bah... rien qui t'appartient
0: donc ouais. euh... si, bah, écoute si, les droits d'auteur ça m'appartient oui alors la grosse moula. À peu près,
1: exact. <rire> la moula, la moula.
0: Euh, alors, maintenant, euh, je, voulais, je voulais passer sur, sur ton actualité, mais de manière euh, plus précise euh, et plus liée à, à, au podcast Boulevard euh, du Village Noir. Mm -hmm. Quels sont tes, tes projets en cours
1: Alors, euh, là, mon projet principal, c'est mon second long métrage documentaire, qui est euh, qui un documentaire qui s'appelle. Euh, Imihigo, au pays des mille objectifs. Imihigo, c'est en fait un processus politique euh, qui existe au Rwanda. C'est un film euh, qui, se passe, euh, qui se passe au Rwanda. Et c'est un, un portrait documentaire du pays à travers ce concept, ce processus politique. Si tu veux, au Rwanda, tous les, euh, tous les fonctionnaires, tous les personnes qui travaillent dans le secteur public et à plus forte raison les maires de district, donc c'est comme les maires de canton, ils ont des objectifs à se fixer chaque année en termes de de développement économique, social, etc. Et ils sont chaque année classés du 1er au 30e selon l'achèvement de leurs objectifs. Ouais. Tu vois. Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, tu as aussi toute une culture qui découle de ça, une culture des objectifs que tu retrouves jusque dans les villages où les mecs qui sont là, Voilà, moi j'ai tel pourcentage de gens qui sont à la sur santé, c'est ça. Ouais. Et donc c'est un portrait du, du pays à travers, euh, à travers trois personnages. Alors, en fait, C'est un peu comme Bounty en fait, où je suis des gens, mais c'est des gens qui sont impliqués dans ce processus à divers niveaux. Donc euh, un maire de un maire de euh, non, ou non, quoi. Un, alors un maire de district, quoi, okay. de canton, un chef de village, et puis quelqu'un qui travaille dans une administration, parce que aussi tous les gens qui travaillent dans une administration, ils sont, ils sont concernés un peu comme dans le privé, tu vois, par, mm -hmm. par des objectifs. Et donc à travers ces, ces trois portraits là, je fais une sorte de, de portrait du pays. Et donc ça c'est un film qui sortira au printemps prochain, printemps 2024 Okay. Si tout se passe bien, parce qu'il nous a dit que des fois les ouais, timings... Tout... Oui, mais là, il faudrait, parce que c'est bah, une date particulière euh, au Rwanda, en fait, en, en, avril 90... en avril 2024, ce sera les 30 les ans 30 de la commémoration ouais. du, du génocide des Tutsis. Et donc, c'est important qu'on qu puisse avoir du contenu aussi. Ah, le là, timing, qui, parle, ouais. qui parle du, du Rwanda d'aujourd'hui. Ok, à ce bon. -là. Donc, donc, ça, bah... c'est ce qui va m'occuper les, les, les... actuellement et les prochains mois. Et, euh et euh, qu'est-ce que ouais sinon j'ai d'autres sinon j'ai d'autres projets en, en, un peu en gestation plutôt je dirais et dont certains pour être net en fait t'es obligé quand tu quand tu travailles quand t'es réalisateur et que tu, tu travailles dans mon secteur d'avoir plusieurs projets en, en, en parallèle et puis t'en as des fois qui sont un petit peu éteints et d'autres qui tu vois il y en a j'en ai deux que j'ai pas réussi à produire et typiquement quand je parlais du fait d'avoir réussi à faire à faire ce que je voulais là avec ce podcast bah, C'est quelque chose qui me fait me dire, ah, peut-être que maintenant, bah, j'aurais le... Là, typiquement, j'avais un, un projet euh, que je n'avais pas mené à bien avec euh, une boîte de production parisienne, euh, qui est aussi lié euh, à la culture, euh, et à la culture noire un peu plus largement, etc. Mais je n'avais pas vraiment trouvé l'angle. Puis là, je lui ai envoyé le podcast, puis j'ai dit, ah, voilà, j je pense que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Peut-être on peut essayer de relancer. Donc il y a aussi... Des fois, il y a besoin d'étapes aussi. Il y a besoin, ouais. besoin d'étapes, il y a des trucs que tu arrives à faire, il y a des trucs que pour diverses raisons tu n'arrives pas, et puis après, essaie de regarder maintenant. Est-ce que là, ce serait... Un,
0: un, peu, un peu comme la musique, finalement. Hein. Que...
1: Exact. Ouais, c'est ça, tu restes dedicated. <rire> exactement. Ah, en fait, je même pas calculé, c'était ça depuis le début, la phrase.
0: Exactement.
1: Ouais. <rire> si tu avais pu avoir les droits, tu aurais mis le son de Nipsey, évidemment, comme
0: générique. Dedication, ouais. mmh. exactement, mais écoute. Euh... Non, non, mais c'est ma question, parce que... <rire> C'est exactement ouais, parce que un morceau que j'aime beaucoup. Ouais. Dedication, hard work and patience. C'est ça. Euh, avant qu'on passe aux questions finales, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, À quel niveau bah, professionnel, euh, professionnel, déjà. Professionnel ouais. Euh, Après pour le reste on se souhaite plein de santé et plein de, de ouais, bonnes choses. La santé, l'amour, la famille, les enfants, tout du ça. lait, du miel et tout et tout. La moula aussi. La, la moula. Ouais, vous ouais, me souhaiter la moula. Ouais. Non, pour euh... pour ceux qui ne savent pas la moula c'est l'argent. Mmh. Hein. La, ouais. la moula, la moula, la euh,
1: moula. Ce qu'on pourrait me souhaiter, euh, c'est marrant, ouais, c'est euh, bah, de pouvoir de pouvoir développer des projets qui me plaisent, qui me parlent et puis des projets de plus grande ampleur un peu à chaque fois. Je pense que franchement, c'est ça. Moi, principalement, c'est de pouvoir continuer à, 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 à vivre, à vivre de, de ça, de, 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 de ce que j'aime. Et, et bah, tu vois, là, le, le truc, en plus, c'est... Il y a aussi quelque chose, de fait que ce soit un podcast... Un pod, un, bah, déjà, le podcast, c'est particulier. tu vois Ce que je remarque beaucoup, typiquement, là, je dois pas mal... Dans la promotion, en tout cas, du, du projet, je, vois, je dois spécifier, tu vois, ce que c'est. Parce que maintenant, à 90%, pour, la, pour les gens, un podcast, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, tu vois. C'est se poser, avoir une discussion. Donc, il y a beaucoup de gens, ils se disent qu'en fait, pendant ces épisodes, je suis posé, puis je suis en train de parler du racisme et tout ce qui, ce qui peut paraître moins sexy de prime abord. Donc, chaque fois, j'explique, non, c'est un documentaire audio, on fait ci, on fait ça, un truc et tout. Et donc, là, je vois, il y a un engouement vraiment par rapport à ce truc. Et c'est aussi ce truc, des fois, sur les projets, tu vois, tu te dis... En commençant, je ne me disais pas, de bazar, un podcast, c'est ça qui va vraiment faire mmh. un truc, tu vois. Et là, ben là je, vois, je, je vois tout ce qui se passe. Et, et donc, c'est intéressant. Et moi, ça me fait me dire aussi que, ben, en termes de, terme de films, ça fait longtemps que je me dis que je vais aussi passer à la fiction au bout d'un moment. Ce n'est pas tout de suite le cas, je pense. Mais, mais tu en as envie. Mais c'est quelque chose dont j'ai envie. Okay. Et, et qu'en fait, en gros, moi, c'est la création et c'est le, le storytelling aussi, mon truc, tu vois. Et je pense que ça, ça aussi me... Ça me libère aussi un petit peu. Ce n'est pas seulement être réalisateur, parce qu'on se définit souvent, et puis je me dis, il ah ben faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Là, je me dis, bah, en fait, il y a plusieurs médiums, il y a plusieurs choses. Là, je ne vais pas nécessairement me dire, oui, il faut que je fasse un autre podcast pour battre le faire tant qu'il est chaud. Je ne suis pas du mm -hmm. monsieur podcast. Je pense que j'ai réussi à faire un truc parce que j'avais la bonne histoire, la bonne manière d'en parler, tu vois. Mais, euh, mais ce qui compte, c'est en fait ce qu'on a à dire. Plus que le médium, tu vois. Et donc, euh, en gros, ouais. Que, peu importe un peu le, le format. Puis aussi, le fait de passer beaucoup de temps en studio, ça m'a ramené un petit peu à la musique aussi. Tu vois. Donc ouais. peut-être que c'est aussi quelque chose qui pourrait me ramener en studio. Donc je ne sais pas, on pourrait me souhaiter de, de pouvoir développer des projets que j'aime, continuer à en vivre, et puis, euh, et puis, euh, puis avoir des, des, des projets de plus en plus euh, grands et de plus en plus intéressants, et qui parlent surtout, euh, qui parlent surtout aux gens. Quoi. Et qui permettent aussi de... de qui guide un peu mon, mon travail que ce soit dans la musique et dans tout c'est aussi de parler de, de parler des, de, de, de ma culture au sens large que ça soit la culture des diasporas noires de tu vois Bunty c'est le côté afro suisse ce, ce film là c'était ça aussi parce que c'est des choses en grandissant que je que je voyais pas et mm -hmm. puis en fait c'est le fait d'avoir des d'avoir des stories qui, qui, des histoires des films des albums du contenu qui, 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 qui permet de nous intégrer au récit national. Tu vois, je pensais un petit peu ça, la, la guideline. Et puis, c'est vrai que là, maintenant, j'ai... Pardon, j'ai commencé ce... Je fais ce film au Rwanda. Euh, moi, je passe de plus en plus de temps aussi là-bas. Euh, et et j'ai envie aussi de pouvoir parler, parce que c est, c est, le Rwanda, c'est un pays où il se passe une, une révolution sociétale à plein de niveaux. Et c'est intéressant, tu vois, d'être là-bas. Et j'ai aussi envie de pouvoir accompagner et créer des, 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 des projets là-bas. Donc... Euh, oui, ouais, c'est un, un petit
0: peu tout ça. Tout ce qu'on peut te souhaiter. Alors. Yes, merci beaucoup. Ouais, J'espère que, que toutes ces choses avanceront et peut-être qu'on aura une autre discussion après ton prochain projet euh, ouais, en espérant qu'il ait, qu ait encore plus de succès. rendez-vous. Exactement. Euh, on va passer sur les trois dernières questions que je pose à chaque invité. À chaque invité pardon. Ça marche. Euh, la première, c'est comment es-tu resté aussi dedicated, dévoué toutes ces mmh. années euh...
1: La moula. <rire> non, euh, <rire> non, justement pas la moula. Euh, mais parce que je... Alors, je, la patience n'est pas un de mes traits de caractère. Par contre, euh, par contre je pense que j'ai un que j'ai un drive euh, interne. Je sais pas si c'était le bon terme que je voulais utiliser. Mais tu vois, je pense qu'il y a quelque ah, chose ouais. qui, qui, qui guide ce que je fais depuis que je, suis, depuis que je suis jeune. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ce podcast, c'est qu'il y a quelque chose un petit peu comme ça... Je, sorte de boucle bouclée parce que en tout cas au niveau de ces questions de l'identité noire machin parce que en fait ouais je prends ma, ma musique là depuis que je suis petit mes premiers textes ils parlent il parle de tout ça tu vois ouais. et donc euh, je pense qu'il y a vraiment le besoin de dire quelque chose de représenter un petit peu euh, ce que je suis ma culture euh, les gens autour de moi ce que je vois pas et donc euh, je pense que c'est ça qui en tout cas pour euh, par rapport à mes projets pour rester euh, dédicated il y a pas vraiment de terme français pour Oui,
0: il est compliqué dévoué c'est le plus ouais, proche dévoué, ça fait bizarre ça fait ça fait pas aussi stylé
1: pour rester ouais clairement pas aussi stylé pour rester aussi euh, ouais, délicat bah, en tout cas ce qu'on peut dire permet, déter si, déterminé ouais, ouais. c'est pas mal mais c'est un mélange de tout ça ouais. Ouais. mais je pense que c'est ça c'est le fait d'avoir vraiment c'est à dire que ce qui me guide c'est ni vraiment c'est ni euh, l'argent ni la… en fait quand quand, quand as… Quand quand tu es guidé par, on va dire, même pas des intentions nobles, parce que là encore, il y a même trop de, 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 de morale là-dedans, mais c'est simplement quand il y a vraiment quelque chose qui, donc, que tu as besoin, je pense ouais. de dire, je pense qu'il y a un besoin, tu vois, c'est ouais. un besoin et donc c'est ça qui fait que. Et puis en fait, la vérité pour dire ça, tu vois, parce que quand on parlait de Bounty, ça me fait marre, parce que chaque fois que j'en parle, même quand je dis, ouais, on commence en 2011, ça finit en 2017, en fait, tu as commencé aussi, tu vois, il ouais. n'y pas le choix, j'ai signé un
0: contrat, <rire> il faut, faut terminer. Non, mais
1: c'est vrai, il y a des moments où tu. Parce que ce n'était pas évident, tu vois, euh, même quand il ne sort pas pendant deux ans, tout ça, machin, puis il faut continuer à y croire et tout. Puis j'avais des, des boulots à côté, là, maintenant, mmh. ça fait depuis, depuis cette époque-là, maintenant, je ne fais, je fais plus que ça. Mais euh, pendant toutes ces années-là, je, je, je faisais des remplacements à école primaire, je bossais dans un bar, je faisais plein de trucs à côté. Mmh. Et euh, ouais, ouais, donc je pense que, ouais, il y, y a ça, tu t'engages dans quelque chose, tu sais que c'est un processus long et puis tu... Ouais, ouais, je pense que... Ouais, je pense que doit avoir aussi un côté un petit peu, un petit peu têtu. Mais si maintenant c'était des sujets qui étaient pas, que je ressentais pas le besoin vraiment de porter aussi, je pense pas que j'arriverais à, à rester,
0: à rester délicat. Super. Bon, bah, en tout cas, malgré euh, le fait que tu tu trouvais pas forcément le mot, je pense qu'on a bien compris ce que, ce que ah, de non, dire non, ici. Mais
1: non, mais en même temps, j'ai ma, ma mère, c'est une prof de français, c'est pour ça que j'essaie de J'essaie de, de trouver le bon mot. J'essaie de trouver le bon mot. Mais ça, ça fait partie des choses où ils sont à des trucs de quinri. Exactement. Donc, on ne trouve jamais le mot. Euh... Un mot pour dire huit <rire> choses en même temps. Ouais, exactement. Ouais. La... Et, mais ça m'a ça fait direct penser. Le, le morceau, c'est un petit peu. Ça, ça, ça découle de là. Totalement, ouais. ouais D'accord.
0: Exactement. Euh, deuxième question que je pose à tous les invités. Si tu as un endroit. Un resto, une, une, une recommandation culturelle, évidemment autre que ton, que, que ton podcast Boulevard ouais, du village noir. Des, un livre, de la promo. Un, ouais, livre euh... un film, une série ou un endroit que tu recommandes pour les auditeurs
1: suisses? Euh... pardon. Euh, pour les auditeurs, euh, bah pour, bah si c'est un endroit, c'est sûr que là, ça va être un peu local. Après, si c'est. Ouais, un... bah c'est très bien. Euh... Alors, je, vais faire, je vais faire, un peu de, un peu de, un peu de, un peu de tout. Je vais parler d'un endroit, ouais. euh, mais c'est vrai qu'on va penser que je suis obsédé par, par, la, par, la, par la, promotion du podcast. Euh, si vous, alors pour les personnes qui aiment les paninis, ouais. les meilleurs panini de la ville se trouvent au, à Genève donc. Se trouve à Genève, bien sûr. Euh, au Grand Café, c'est Boulevard Karl Vogt. J'ai pas moment. le numéro en tête, mais ça s'appelle le Grand Café, juste à côté de l'Uni Maï. Okay. Euh, c'est connu aussi comme chez Patrick. Okay. Et c'est les meilleurs paninis du monde, tout simplement. J'irai goûter. Hein. Franchement, vas-y. Et, euh, et là, ça va vraiment faire mes ou à mort, mais c'est la vérité. Vous pouvez demander le chacun là-bas.
0: C'est incroyable.
1: Un à, voilà, à part si. Ah non, ouais, euh, je suis désolé, y a, euh, il n'est pas à du tout. Il y a du porc, donc si on ne peut pas manger de porc, c'est compliqué. Mais on peut demander de la viande de la viande séchée à la place. Et là, ça s'appelle un chalissa. Bon, ça, c'est encore d'autres détails. Mais euh, voilà, ouais, le, Super le panini Patrick. Pour bon ton endroit. Euh, Boulevard Karlsburg, Grand Café, c'est les meilleurs panini du monde. Euh, en termes de recommandations, plutôt euh, film, euh, une recommandation film, une recommandation musique, recommandation film ou série, qu'est-ce qui m'a parlé dernièrement euh, difficile ouais non parce que j'ai pas j'ai pas vraiment pensé j'essaie d'être euh, mais non mais bon, une série ou un documentaire ou un truc qui m'a plu dernièrement qu'est ce qui aurait en fait j'ai rien regardé depuis un bon moment hein. oh, bon j'avais bon, fait la recommandation de, 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 de céréales qui était pas mal ah oui je peux je peux
0: exactement ouais
1: Serial, euh... c'était bien alors euh, le podcast ouais le podcast en termes de podcast euh, je vais faire une recommandation un podcast qui m'a plu euh, et qui, et que je trouvais un peu inspirant aussi, on, on m'avait orienté au monde de l'écriture là-dessus. Euh, c'est un, un podcast français qui s'appelle euh, Mes années Boom. Mes années Boom, c'est pour les années Boom édiam. C'était le nom d'un des premiers présidents post-indépendance en Algérie. Mm -hmm. Et puis c'est une, une une femme, une journaliste qui a dont le père a été assassiné en Algérie quand elle était enfant pendant ces années-là et elle, elle retourne en Algérie un petit peu sur les traces de ce qui s'est passé avec son père et puis à travers ça elle part de la société algérienne, de son histoire donc il y a un petit peu ce côté histoire une petite histoire de la grande qui, et puis moi ça m'a vraiment plu, ça s'appelle Mes années Boom. ok donc, très ça, bien ça, cool, ouais.
0: et ton son du moment et mon son du
1: moment on va demander à, va demander Spotify. à Spotify alors mon son du moment là, je veux, ouais, ouais, bah, allez on va faire un truc un peu, une recommandation cool qu est que, quel est l'artiste qu'il faudrait un petit peu mettre en avant
0: Alors, c'est pas forcément un non, pas artiste, artiste suisse. Mais un hein,
1: mais... Ah non, 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 non. Bah ouais. alors là, bah, si, alors si, bah non, si j'ai commencé à faire la promo de mes potes et tout. Euh, je dirais qu'il. Je vais faire le gars un petit peu. Alors, une, 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 une artiste qui est, qui est très forte, que j'aime bien. Alors, moi, j'aime beaucoup la soul. Euh... Euh, Est-ce que je dirais elle ou je dirais encore quelqu'un d'autre Ouais, non, elle est forte. Elle est forte. On va... puis, elle est pas... je ne pense pas qu'elle est trop connue. Je crois que c'est une. Je ne sais pas si c'est suédoise. En tout cas, je sais qu'elle est... Elle est en Angleterre. Marie Dalstrom Marie Dalstrom Marie Dalstrom ouais. On ira sur, écouter. Sur, sur, sur Spotify, il y a un morceau qui s'appelle Need You okay. Part 1. C'est un gros son. C'est okay. lourd. Oh, ben bah on ira après, écouter. Euh... Après, je n'ai pas les droits. <rire> On ne va pas se mentir. On n'a pas les droits. Mais vous, mais vous pouvez y aller. Vous les pouvez vous foncer. Need you part one, Marie Dahlström.
0: Magnifique. Bon, ben, merci infiniment, Chaka, pour ton temps et récit tes explications Merci euh, à toi. une dernière fois on va recommander à tout le monde d'aller écouter le boulevard du village noir euh, sur toutes les plateformes d'écoute et sur play RTS, RTS play pardon RTS, euh, Spotify, exactement et en espérant que tout que tes tout est, tout est euh, projet continue à, à se développer euh, avec le succès qui, qui mérite euh, et pour vous tous les auditeurs et les auditrices qui sont encore là et eh ben euh, Merci de nous avoir écoutés. Euh, et vous pouvez toujours me faire vos retours sur la page Instagram, donc dedicated underscore podcast, ou alors directement sur votre plateforme d'écoute euh, comme Spotify où il y a euh, les étoiles, ou alors podca euh, Apple Podcast où vous pouvez mettre des, euh, petites, euh, des petits commentaires euh, et des étoiles également. Alors, Chaka, merci une dernière fois. Merci là, je te toi. propose d'aller boire un café et un verre d'eau. Ouais, voilà, voilà ce que ouais, je,
1: voilà, je veux dire. À la place <rire> <au début. rire> Mais en fait, je suis arrivé, je me suis dit que tu allais me faire le coup de l'express et le verre d'eau. Ouais, ah, non, non, l'express et le verre d'eau. Parce que tous les matins, maintenant, en plus, je suis là un petit peu en train de faire ce truc Elle me fais un verre d'eau. Je sens que ça, c'est un truc que je un peu regretté
0: non bah voilà on y va merci à tous merci, euh, à merci pour votre merci écoute pour ciao